0: Salam alaikum und schönen hallo. Hanno. Hallo, Epping.
1: Wie geht's dir? Soweit ganz gut, ich kann nicht klagen. Wir haben es jetzt kurz nach eins in der Nacht. Aber rat den Leuten nicht immer, dass wir zu so später Stunde aufnehmen. Wir können das zeigt, wie produktiv und wie arbeitswillig wir sind. Genau. Das schließt ja nicht aus, dass wir trotzdem morgens um 6 Uhr aufstehen, wie jeder gut ar arbeitende Bürger natürlich. Ich bin ein gut arbeitender Deutscher, bei mir wird immer um 5.45 Uhr aufgestanden. <lacht> ja. Genau, das ist, das ist schön. Geschichtsbezogen, deutsche Tradition. Ja. Ähm, wie war deine Woche bis jetzt?
0: Soweit, ganz gut. Thema der Sendung. Dein die Vorschlag ist es gewesen? Mein,
1: mein Vorschlag war die verschleierte Sendung. Also, es hat sich irgendwie natürlich, es hat sich quasi äh, angeboten. Der, die ja. Aktualität hat danach verlangt, dass wir die verschleierte Sendung machen. Also es, wird, es wird sehr mysteriös. Ich habe mit und einem äh,
0: mit einem Geistlichen unseres Vertrauens gesprochen, wir sind jetzt 100% Halal.
1: Ah ja, stimmt. Das ist schön. Ähm, und deswegen verschleiern wir uns auch. Ähm, wir sitzen hier gerade beide mit unseren, ähm, ist das eine Burka oder ist das, äh, wie heißt das andere? Äh, äh. Ein Niqab, Ni wie spricht man das hm. aus? Also ich, also du trägst, Niekab. du trägst anscheinend eine Burka. Bei dir sind noch ja, die Augen. Ja, ich finde dieses Netz, ich find das dieses das, Netz das schön. Ich genau trage nun
0: Ab. drunter. Ich trage aber drunter auch passend ein Netzteil von daher. Dachte ich mir, ah, bietet sich das an. Schön. So ein bisschen mit Lack und so ist ganz angenehm.
1: Naja. Ah,
0: ja. Sonst trage ich nichts.
1: Oh, ja, genau. Du trägst eine Burka. Ich trage nur ein äh, Niekap bei mir, weil ich möchte, dass meine Augen zur Geltung kommen und ähm, ja, ich will nicht immer direkt mit dem Hauptthema ein anfangen. Deswegen habe ich dich ja eigentlich noch nach deiner Woche gefragt. Aber, aber man will es uns verbieten. Zumindest wollen das einige Unionsminister, soweit ich weiß, ähm, dass, man, dass wir uns verschleiern. Und es ist jetzt gerade schon Unionsminister, wieder... das wollen, dass wir uns verschleiern? Ich dachte, äh, wollen, wollen, Wir uns wollen, nicht wollen uns verbieten. Wollen uns verbieten, dass wir uns verschleiern. Das Okay, Nur, um das ja, ist, klar äh, ja, ja.
0: Festhalten. Ähm, Und Also ich fände es bei Erika Steinbach ja manchmal ganz sinnvoll, wenn sie verschleiert rumlaufen würde, aber so prinzipiell äh, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich bin der Meinung, die ganze Debatte ist halt scheinheilig. Wie fast alle Debatten, die zurzeit ja, geführt werden. Ja,
1: aber da das ist aber, wenn wir da jetzt wieder ansitzen, das wird, dann wieder, das wird mir zu tief. Die, ja, natürlich ist das scheinheilig, aber man kann ja trotzdem, ich möchte trotzdem ein bisschen. Also ich verfolge diese Debatte, eigentlich habe ich mich am Anfang so davon ferngehalten, weil ich dachte, oh, nicht schon wieder, das hatten wir schon mal, sowas. Ich weiß nicht, wann, ist ein paar Jahre her, aber es wurde schon mal so ein bisschen debattiert, ob das irgendwie verboten werden sollte oder nicht. Ist ja quasi immer so ein bisschen, in Frankreich ist es glaube ich verboten, ich weiß nicht, in Holland ja, in auch Frankreich oder so. Ja, in Frankreich ist es verboten, ähm,
0: ähm, was wir vor Jahren oder seit Jahren eigentlich permanent haben, ist ja diese sogenannte Kopftuchdebatte Und äh, ja, jetzt das setzt sowieso. die Union, glaube ich, einfach nur einen drauf äh, und äh, hofft damit, der AfD im, Wahl, im, im Land, in ihren Landtags- und Kommunalwahlkämpfen so ein ja. bisschen das Wasser abzubauen. Ja,
1: die politischen Absichten sind, ja, ähm, sind mir durchaus klar. Ähm, ich, die, aber man kann ja wirklich mal fragen, was, was das wirklich bringt. Also zum Beispiel in Frankreich wurde jetzt, ähm, also was heißt du, in Frankreich ist die Burka, Verboten, die Vollverschleierung ist da nicht erlaubt und wie wir alle wissen, wird seitdem die Burka verboten ist, seit die Verschleierung verboten ist, auch keine einzige muslimische Frau mehr äh, missbraucht. ne? Das ist doch quasi dann das eine führt zum anderen? Oder das ist das Erfolgskonzept, ja. ja. Das die das Franzosen
0: Konzept. sind da definitiv ganz weit und die Frauen, äh, man sieht sie auch nicht mehr. Also die scheinen jetzt alle die Burka abgelegt zu haben oder ja, nein. In der Tat ist es ja so, in Frankreich gibt es nach wie vor, ähm, die Leute gehen nach wie vor in, in Burka raus und fangen sich dann halt ihr Knöllchen ein und inwieweit das jetzt ein äh, Vorsprung für die Emanzipation zumal, ist, äh, sei mal dahingestellt. Ja,
1: zumal, wer muss denn dann letztendlich dieses Knöllchen bezahlen? Es ist dann nämlich nicht der Mann, der möglicherweise die Frau dazu gezwungen haben könnte, diese Burke anzuziehen, sondern es ist tatsächlich dann auch noch die Frau, die dafür bestraft wird. Weil es ist nämlich nicht, es ist ja kein Verbot ähm, von, das, es ist ja nicht, das, das Verbot äh, lautet ja nicht, dass Männer. Nicht Frauen vorschreiben dürfen, was sie anzuziehen haben. Dagegen hat ja, glaube ich, keiner was. Jeder sollte selber entscheiden, was er anzieht, sondern das Verbot genau. verbietet tatsächlich Personen, sich zu verschleiern. Mich würde mal eigentlich interessieren, ist bei dieser Debatte, ähm, gilt diese Vollverschleierung dann für alle, also auch für Männer? Ich meine, wenn man verschleiert ist, weiß man es ja nicht, ob dann Mann drunter ist. Aber es ist ja auch immer dieser ja, Sicherheitsaspekt. Ja, ich denke schon.
0: Also schon, schon aus ähm, Gründen des Antidiskriminierungsgesetzes müsste es dann für alle gelten. Also ja. wenn alle vor dem Gesetz gleich sind, dann gilt das natürlich auch für äh, Männer, Frauen und für alle, die sich anders definieren. Also äh, da wird, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Aber ich glaube über, über, über die Unsinnigkeit dieses Burka-Verbots braucht man auch gar nicht diskutieren. Ich glaube, niemand, ähm, der ein bisschen in der Materie ist oder auch nur bei klarem ah. Menschenverstand wird sagen, man braucht ein burka weil man damit verhindern wird, dass äh, Frauen diskriminiert werden. Ich meine, ja, auch Vergewaltigung ist verboten und trotzdem werden Frauen vergewaltigt. <lacht> Übrigens, mega grandios, 20.000 Euro Strafe wegen äh, äh, Rufschädigung
1: oder was ist das genau Urteil für Gina-Lisa äh, an äh, Rufschädigung, also das habe ich nicht mitbekommen, wer, wer wurde jetzt wegen was verklagt? Gina-Lisa Lofing, den Prozess hast du aber mitbekommen. Ja, ja, ja grob habe ich das mitbekommen, ja. also um, um die Hörer nochmal kurz auf den aktuellen Stand zu bringen. Äh, es geht dabei um ein ähm, Sexvideo anscheinend, auf dem äh, irgendwie ähm, sie scheinbar, scheinbar vergewaltigt worden ist. Das ist zumindest ähm, auch dann hier das, ist Gerichts, Rech, Ach, das ist offizielle
0: Gerichtsrechtsprechung jetzt offiziell, dass es scheinbar so war. Ach, ist es? Ja, ja, ein? es ist ja es abgewiesen ist worden. Die Vergewaltigungsklage selber ist ja, genau, äh, wurde sie wurde ja freigesprochen worden. Mit ja. dem, und das finde ich ja das Geilste, mit dem Hinweis eines sogenannten, ich sage bewusst sogenannten Sachverständigen, der gesagt hat, er könne aufgrund des Videos feststellen, dass da keine K.O.-Tropfen im Spiel waren.
1: Aha. Aha. Und wie wir alle wissen wenn keine K.O.-Tropfen im Spiel waren, dann ist es auch keine Vergewaltigung. Mal ganz davon nur abgesehen, dass wir alle wissen, Frau dass man in einem
0: Video ganz klar feststellen kann, ob da Medikamente im Blutkreislauf waren natürlich, oder nicht. Natürlich, natürlich. Ja, vor ja, allem,
1: ja. Äh, ich nehme an, das ist natürlich auch dann ein sehr hochauflösendes Video gewesen. Ich habe es nicht Auf gesehen. jeden Fall. Aber es, war bei, es war offenbar bei Pornhub, hochgeladen.
0: Mein Gott, wir machen dauernd Werbung für Sexseiten, wir sollten uns das bezahlen lassen. Ähm, ja. Wurde es auf jeden Fall hochgeladen und wie auch immer, auf jeden Fall haben sie halt gegen ihre Persönlichkeitsrechte verstoßen. Viel interessanter finde ich aber, dass sie halt jetzt zu 20.000 Euro wegen Rufmord verurteilt wurde. Also das möglicherweise Vergewaltigungsopfer ist jetzt zu 20.000 Euro Entschädigung verurteilt worden. Wo ich mich natürlich auch frage, wie kommt diese Höhe zustande hm. und ich meine, Sie haben ganz klar erstmal gegen Ihre Persönlichkeitsrechte verstoßen, dann sind Sie aus Mangel an Beweisen freigesprochen, nicht mehr, weil, ich, also, ich bin kein Jurist ganz klare Sache, Sache so ich kann hier keinen ne? aber also ganz, ich mal ganz das ehrlich hart ich habe hab das
1: im Groben verfolgt ich habe ein paar Artikel dazu gelesen ich hab, kann mir jetzt selber keine Meinung hundertprozentig natürlich wieder dazu bilden weil ich nicht genau die, das Beweismittel kenne weil ich habe das Video nicht gesehen und ich äh, will es mir auch nicht angucken wenn, wenn die Frau schon selber sagt dass sie das nicht möchte dass das angeguckt wird aber ähm, ich weiß selber also so alles was ich mitbekommen habe ist wohl das, dass es eigentlich schon eine klare Aussage ähm, gab von Gina Lisa, dass sie, dass sie irgendwie äh, nicht einverstanden war mit dem, was mit ihr gemacht wurde. Genau. Und ähm, sie hat das dass, dass das nicht ausreicht anscheinend vor dem deutschen Gericht, ähm, finde ich scheiße. Und ich benenne jetzt, weil wir, wir nennen uns selber Radio Gonzo und deswegen kann ich einen Scheiß auf journalistische Objektivität geben und äh, sag jetzt einfach, diese beiden Typen, die da wohl in diesem dieses Video gemacht haben und mitverantwortlich sind, sind einfach scheißvergewaltiger. So sehe ich das in meinen Augen. Aber das ist auch nur meine Meinung. Wenn jemand eine andere Meinung hat, ähm, at Gonzo Podcast auf Twitter kann man uns erreichen oder äh, radiogonzo.podcast at gmail.com. Nein, wir können uns keine genau. eigene Domain leisten. Man kann auch einen Kommentar unter unsere Folge absetzen auf unserer Homepage radiogonzo.podcaster.de habe ich noch was vergessen Naja, ah ja Facebook Facebook äh, für den für den unteren Rest äh, nein bitte bitte alle alle Facebook liken ist ja klar alle äh, 18 Hörer dürfen Facebook liken ähm 18 Radio, Euro. Das heißt, wir, Radio haben, wir haben, etwa ich, zwei wir, haben wir haben zumindest 18 Likes auf Facebook. Das ist das 18. ist
0: doch super. Nein, wir, ich glaube, das ist, also heute sind es 20 schon. Es ist oh, schon wieder mehr geworden. Ja, wir oh, gehen eine. echt an die Decke. Wir werden ja. bald werden wir von irgendeinem Spartensender des öffentlich-rechtlichen aufgekauft. Ich sehe das Ui. kommen. Aber, aber, wo du gerade sagtest, wir nennen uns ja nicht grundlos Radio-Gonzo-Journalismus. Wir versuchen ja gar nicht objektiv zu sein. Das hier ist Meinungsmache äh, oder, oder Meinungsaufgabe viel ist, mehr.
1: Eigentlich, was wir machen, ist, ist auch nicht wirklich Gonzo-Journalismus. Wir finden einfach nur, dass der Name cool klingt. Und wir mögen Fiend <lacht> Ludding in Las Vegas und allgemein Hunter S. Thompson. Und äh, das ist der eigentliche Grund. Es <lacht> ist. Äh, und um das auch mal aufzuklären. Nicht, dass hier jemand, oh. nur mal um die Hörer schon mal jetzt so langsam in der dritten Folge davon zu überzeugen, hey, jetzt nachdem ihr den Titel gelesen habt und ihr wartet seit drei Folgen auf irgendwas Bestimmtes, das wird nicht mehr kommen. Das ist jetzt so das ungefähr, was euch erwartet, was ihr in den letzten Folgen gehört habt. Aber für deinen Gedanken zu Ende
0: nein, wir werden noch etwas besser. Ich glaube daran. Wir werden keine Journalisten, mal ganz unabhängig davon, dass ich sowieso der Meinung bin, Journalismus kann per se nicht äh, objektiv sein, weil es immer ein Autor ist und jeder Autor immer einen, subjektive, äh, einen subjektiven Einfluss in die Sachen reinbringt. Davon mal ganz abgesehen. Und ähm, aber Prinzipiell ist das Problem an diesem ganzen Prozess doch gewesen, die Frau hat Nein gesagt und erst seit Schlag mich tot ein paar Wochen gilt Nein heißt Nein und sie hat sich körperlich nicht gewehrt. So wenn sie K.O.-Tropfen drin hätte, gehabt hätte, hätte sie sich nicht wehren können. Nun ist halt die Frage, inwieweit dieser Sachverständige anhand von Videoaufnahmen belegen konnte. Und er hat sich klar festgelegt, dass keine K.O.-Tropfen im Spiel waren. Und das finde ich, also generell, was in Deutschland als Sachverständige, gerade auch an Psychologen und so weiter, in deutschen Gerichtssälen zugelassen wird, da gibt es eine Fülle an Prozessen, äh, da muss man nicht erst äh, den Fall Mulat äh, äh, aufführen, um zu zeigen, ja. dass da gehörig was schiefläuft ja. in unseren Gerichtssälen. Ja. ja. ja es ist so häufig ähm,
1: krass, dass da, äh, dass das meistens tatsächlich ein einziger Sachverständiger sozusagen ähm, entscheiden darf. Er, ist, er nimmt ja, er hat eine extreme Verantwortung, nämlich eigentlich schon fast die Verantwortung. Ähm, von demjenigen, der im Richterstuhl sitzt und äh, genau. hat allerdings weil, nicht weil, keine ähnliche äh, Qualifikation. Genau, weil ich auch die auch Richter,
0: weil Richter, zumindest äh, gibt es ein paar Richter, die das offen zugegeben haben, Richter verlassen sich halt auch auf dieses äh, Urteil und da findet halt auch wieder die Ungleichheit in der Justiz statt. Jemand, der Geld hat, der kann sich seine eigenen Sachverständigen besorgen, kann ein Gegengutachten vorlegen. Jemand, der kein Geld hat, hat nicht die finanziellen Mittel dafür. So, also auch da ist wieder das Gefälle zwischen Arm und Reich in unserer Justiz vorhanden und inwieweit man das äh, tolerieren kann, ist so ein Thema. Ich glaube, da könnten wir eine ganze Sendung mitfüllen. Ja, hm. zum zum mal vielleicht zurückzukommen.
1: Ja, ich sag ähm, ja auch. Also ich glaube, es wäre natürlich nicht passiert, wenn Gina Lisa sich verschleiert hätte. Da, ja. Dann äh, wären. <lacht> das ist nämlich auch, wenn wir das gerade Thema schon an, angesprochen haben. Das ist nämlich auch so ein Punkt, dass dann immer, immer wieder ihr äh, Äußeres ähm, damit in Verbindung gebracht wird und tatsächlich ja. auch schon so Sätze gefallen sind wie naja, aber sie hat sich auch immerhin in ihre Brüste vergrößern lassen oder irgendwie ja. sowas, als hätte das irgendwie, als würde das rechtfertigen, dass man, wenn man sich die Brüste vergrößern lässt, dass man dann irgendwie offen für alle ist und, und äh, jeder darf machen, auch wenn man Nein sagt. Also das äh, genau. ist einfach greiflich für mich. Und
0: generell spielt nach deutscher Rechtsprechung, ich glaube, seit 1974 die sexuelle Vorvergangenheit eines, oder die sexuelle Vergangenheit eines äh, Opfers keine Rolle mehr im Strafprozess. Und diese Berichterstattung Was irgendwie nicht. auch Sinn
1: macht vielleicht.
0: Genau, genau. Und was einfach mal unerträglich war, war diese Berichterstattung zu diesem Fall. Ich habe sie auch nur am Rande mitbekommen, aber das, was ich mitbekommen habe, war so stark, dass ich mich damit auch nicht tiefer beschäftigen wollte und erst gar nicht erst auf die einschlägigen Medien äh, gehen wollte, um mich da zu beschäftigen, weil das bisschen, was ich mitbekommen habe, so ein Brechreiz in mir ausgelöst hat. Äh... äh Unerträglich, einfach nur unerträglich. Und ich habe genau das gleiche Gefühl bei der Burka-Debatte. Auch hier findet ja. von bestimmten Medien wieder eine, ein, ein äh, äh Boulevardjournalismus statt. Ja, der einfach ja aber nur ich auf, finde auf zum Klicks Teil, finde ich es interessant, bei
1: dieser Debatte kann ich nämlich wirklich zu einem, zu einem gewissen Punkt beide Seiten, zum, also es gibt wirklich wenig Debatten, wo ich wirklich sage, ich kann die andere Seite zumindest ein Stück weit nachvollziehen. Es ist, also ich sag mal so, ich war eigentlich mit meiner Meinung ziemlich, äh, ziemlich klar und ich dachte mir, alles, ich finde es halt albern, äh, als Zeichen äh, für, die, äh, für die Liberalität äh, ein total illiberales Gesetz äh, zu verabschieden. Genau. Also für, für die Freiheit ein Verbot einzuführen, finde ich einfach absurd. Daran hat sich jetzt auch nichts geändert, allerdings habe ich ähm, am Wochenende. Ich war auf einer Hochzeit eingeladen und da habe ich äh, eine Frau kennengelernt, die äh, ich sag mal, ähm, unsere Hörer kennen kenn sie jetzt nicht, aber äh, wenn ich dir das jetzt sage, wissen wir, wovon wir sprechen. Sie war quasi backisch nur irgendwie 15 Jahre älter oder so. Ähm, okay. Also, ich weiß, nicht, sie, sie stammte, glaube ich, aus einer, äh, aus aus so einer Multikulti-Familie. Ähm, türkisch, kurdisch, aramäisch oder so und was ich allerdings also jetzt nur von der Art her glaube ich so ein bisschen äh Backgeschmäßig drauf halt. Äh, Für unsere einfache, Zuhörer eine echte, einfach mal eine Powerfrau. Ja. Ähm, eine, eine Feministin,
0: die aber jetzt, ähm, wenn sie mit einem normalen Menschen spricht, nicht total theoretisiert, sondern was sie sagt, versteht auch jeder normale Mensch und äh, äh, da merkt man einfach, dass da erstens ähm, persönlicher Einsatz hintersteht und ähm, dass da viel Energie und Kraft hintersteht steht und nicht, dass da jemand versucht, ähm, akademisiert ähm, von oben herab den Leuten ja. die Welt zu erklären. Genau, einfach eine super ja. liebe Frau auch. Ähm, genau.
1: Aber ähm, was ich sagen wollte, ich habe mich mit dieser Frau unterhalten, ähm, denn wir haben kurz diskutiert eben über dieses Burka-Verbot und ich fand es extrem interessant, ähm, dass sie tatsächlich für das Burka-Verbot war. Und ich habe echt lange mit ihr diskutiert und ähm, sie war, also ich, ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass also meine Position eigentlich die besseren Argumente hatte, allerdings sie war echt sehr standfest und ähm, konnte das alles nachvollziehen, was ich sage, aber meinte ähm, dass aus ihrer Sicht ein Burka-Verbot tatsächlich Frauen helfen könnte ähm, sich ähm, besser in die ja, in, in diese Gesellschaft zu integrieren und somit auch einen besseren Weg zu finden, aus zum Beispiel häuslicher Gewalt rauszukommen. Weil man zum Beispiel ähm, ohne diesen, ohne diesen, ja, diese, diese Burka hindert quasi eine Frau schon daran, äh, die typischen ähm, den, den Kontakt aufzunehmen mit anderen Menschen, äh, um eben über häusliche Gewalt zu sprechen, zum Beispiel. Und ähm, das war quasi eines ihrer Hauptargumente. Ähm, und und ich fand, beid, ich fand das extrem interessant. Und dann habe ich auch äh, angefangen, mir mal ein bisschen was dazu durchzulesen und ein paar, äh, paar Argumente. Bin allerdings immer noch der Meinung, also ich finde es trotzdem Quatsch, weil es schützt letztendlich nicht, äh, nicht die Frau davor ähm, vor häuslicher Gewalt. Ich weiß nicht, wer damit glücklich sein soll. Und ich, was man auch sagen muss, es gibt ich behaupte, es gibt Frauen, aus welchen Gründen auch immer, ob es jetzt religiöse Gründe sind oder welche Gründe auch immer, die es trotzdem tatsächlich wollen. Ob, natürlich kann man jetzt sagen, naja, dieser Wille von denen basiert jetzt irgendwie auf auf den Koran und das ist irgendwie alles äh, Bullshit. Äh, aber es ist letztendlich, man kann, man beraubt den Menschen ihre freie Entscheidung und das finde ich einfach ja, genau. scheiße. Also das, das weiß Es ich gibt nicht, halt das auch,
0: es gibt halt in diesem Land auch genug evangelikale Frauen, die ihrem Mann gerne untertan sind. Ja, also. Äh, es gibt auch äh, Frauen, die in der Nazi-Ideologie verfangen sind und äh, das für ganz toll halten, obwohl sie klar äh, antifeministisch und frauenfeindlich ist. Ähm, was mich so ein bisschen aufgeregt hat, aufgeregt ist vielleicht über Trima, wo ich so ein bisschen verdutzt war, ist dieser Reflex, der stattgefunden hat. Das ist nämlich aus, der, aus den konservativen Kreisen und aus den äh, rechts, rechtsradikalen oder neuen rechten Kreisen ähm, Ja, dieses Burka-Verbot, diese Debatte überhaupt erst platziert wurde in der Öffentlichkeit und das automatisch so eine ähm, Verbrüderungsreflex stattgefunden hat mit denjenigen, die sich quasi ähm, gegen dieses Verbot ausgesprochen haben, aber aus völlig falschen Motiven, weil sie eben genau die Position gefahren hat. Ja, das ist ja dann eine Unterdrückung der ähm, religiösen Minderheit und ausländerfeindlich und so weiter. Und da sage ich nein. Also äh, die Burka ist erstens oder, oder auch das, wie heißt das, ich komme nicht, Nie Nika hab Nikab. Nikab ja. ist kein, für mich, es gibt kein auch, auch den, äh, Chador,
1: äh, den Kima, Al Amira und das Hijab ist der Skaupfluch. Aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles richtig ausgesprochen habe. Das ist jetzt so. Äh, ja, genau.
0: Worauf ich hinaus will, ist dieser Reflex, der stattgefunden hat, dass man das, dass man quasi sagt, nein, das ist alles gut so und die Frauen werden äh, ihrer äh, freien Meinungsäußerung und ihrer religiösen Traditionen beraubt und da muss ich ganz klar sagen, also mein, ich bin kein Islamgelehrter und kein Theologe und nichts, aber mein Verständnis ist und mein Wissen ist auch, dass, der, äh, dass diese ganze Vollverschleierung nur im Wahhabismus verwurzelt ist. Der Wahhabismus ist eine religiöse Strömung des Islam, der in Saudi-Arabien entstanden ist und er ist zwar auch erst im Mitte des 18. Jahrhunderts und quasi ähm, möchte, dass die Welt ähm, wieder äh, ins 6. Jahrhundert zurückversetzt wird. Und ähm, der Wahhabismus ist per se per, oder per Definition verfassungsfeindlich. Also man kann jetzt sagen, ja, man es gibt auch Frauen, die sich mit Sicherheit gerne eine SS-Rune auf den Oberarm tätowieren lassen wollen, weil sie das ganz toll finden. Aber das ist auch verfassungsfeindlich. Genauso ist für mich die Burka. Ein Symbol einer verfassungsfeindlichen Ideologie. Und ähm, also. Man kann heute, man kann, man kann nicht einfach alles äh, tolerieren, nur weil es sich unter dem Deckmantel der Religion versteckt. Und wenn wir über ein Burka-Verbot sprechen, dann können wir gerne mal darüber sprechen. Aber da müssen wir auch mal darüber reden, welchen Stellenwert oder was alles in diesem Land toleriert wird, nur weil es sich als Religion tarnt. Ja. Ich bin auch dagegen, dass die katholische Kirche in äh, Arbeitnehmerfragen ja. Sonderstellungen hat. Und ich bin auch dagegen, ja, ja. dass sie offiziell gegen äh, Homosexuelle hetzt. Und das ist Hetze, was sie betreibt. Indem ja, sie nämlich genau. nicht von der Gleichwertigkeit spricht. Und Übrigens auch so ein, so ein, so ein Ding. Äh, in den letzten Tagen, ich weiß es nicht genau, hat Anne Will geheiratet heißt es Heirat, ja, sie hat keine Ehe oder ist es eine Verpartnerschaftlichung? Verpartnerschaftlichung klingt nicht so romantisch, aber per, per Definition ist es das einfach. Sie hat nicht die gleichen Rechte. Und das ist einfach eine Sauerei. Und das ja, wird in diesem Land richtig. auch immer mit religiöser Tradition beurteilt. Es gibt kein einziges Argument, außer religiös äh, motivierten ja. Argumenten, die gegen eine Gleichstellung sind. Es ist schon peinlich,
1: dass in diesem, in diesem Punkt die USA sogar weiter sind als wir. Ja, das ist Absolut. einfach nur und also, Guckt euch mal, wo unsere in den Bundeskanzlerin,
0: Und unsere Bundeskanzlerin stellt sich auf einer äh, Wahlkampfveranstaltung hin und erklärt das mit ihrem Unwohlsein in der Bauchgegend. Also, da so sollen wir mal nicht so tun, als wären wir zivilisatorisch so unglaublich weit weg wären. Ja. Vergewaltigung in der Ehe wurde hier erst in den 90ern unter Strafe gestellt. Vorher gab es das nicht. Wenn du in wenn du Anfang der 90er deine Frau gegen ihren Willen äh, vergewaltigt hast oder sexualisierte Gewalt, muss es eigentlich meiner Meinung nach korrekt heißen. Man hat das leider so drin, Vergewaltigung zusammen. Es ist sexualisierte Gewalt. Ähm, äh, an deiner Frau ausgeübt hast, dann ist ja einfach nichts passiert, weil man gesagt hat, ja, das ist ja in der Ehe passiert, das hat schon seine Richtigkeit. Und da brauchen wir nicht den großen Moralapostel Traurig, aber wahr.
1: Das ist, das ist richtig, aber gerade, um nochmal auf die Burka zurückzukommen, gerade das finde ich ja eben so interessant an der Debatte, weil es tatsächlich für beide Seiten ähm, nachvollziehbare Argumente gibt. Natürlich, wie du sagst, ne, das ist das ist auch ein äh, so, so ein Stück weit ein Symbolgesetz, wenn man dieses, äh, diese Burka verbieten würde, oder wahrscheinlich ausschließlich ein Symbolgesetz. Ähm, ja. Und aber ich finde, ich finde es also, ich weiß nicht, ob diese Debatte wirklich notwendig ist. Das sagen immer viele, oh, eine notwendige Debatte wird es gut. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, weil meistens führen diese ba Debatten entweder zu nichts, ähm, meistens führen sie eben zu nichts. Also aber ich finde es trotzdem interessant, dass man mal beide Seiten betrachtet und sich beide Seiten mal ähm, mit beiden Seiten auseinandersetzt. Und was ich allerdings, wie bei jeder fucking Debatte, egal über was, fast fast, fast bei jeder Debatte, wird einfach komplett außen vor gelassen, äh, werden, werden die Leute komplett außen vor gelassen, um die es eben geht. Also ja, es wird Die Betroffenen werden genau. einfach gar nicht gefragt. Eben, ja. es ist natürlich, klar, man kann jetzt sagen, gut, äh, Typischer, äh, typische verschleierte Frauen ähm, sind eher äh, öffentlichkeitsscheu. Also, ne, ich meine, sie sind verschleiert. Das ist ja quasi der Inbegriff ähm, der, äh, von öffentlichkeitsscheu. Aber, ja. aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt die eine oder andere Möglichkeit, entweder mit den Frauen zu sprechen oder eben auch mit Männern, die von mir aus, die, die offen und ehrlich sagen, ich möchte, dass meine Frau äh, verschleiert aus dem Haus geht. Ähm, ich finde zwar die Ansicht dann scheiße, aber ich möchte trotzdem, dass man mit solchen Leuten mal redet, dass man die mal Ich finde auch die Ansicht, Weil du kannst kein Gesetz durchbringen, das Leute betrifft und mit diesen Leuten hast du vorher nie, nie gesprochen, das, ist, das kannst du einfach nicht bringen. Das ist, das ich weiß nicht, nicht wie
0: es bei dir ist, aber ich bin in meinem Leben zu vielen Männern begegnet, absolut ich brauche jetzt mal das böse Wort, arischen Männern, die gesagt haben, ich möchte nicht, dass meine Frau im Minirock und sexy Stiefeln und Pipapo rausgeht. Ja, Richtig. und das ist nichts anderes. Das ist auch diese... Nichts diese anderes als Herrschaft über die Frau. Genau. Der es Frau ist, vorschreiben genau. wollen, was sie zu tragen vorschreiben,
1: hat. Vorschreiben, was sie irgendwie äh, zu tragen hat oder was sie eben nicht zu tragen hat. Das ist eigentlich genau. kein großer Unterschied. Also wir, ja. wir lassen uns einerseits sagen, meckern wir dann irgendwie über Germany's Next Top Model und was für ein scheiß Frauenbild die haben. Und dann andererseits sagen wir, aber, aber ganz verschleiert ist auch nicht okay. Ähm, das... Äh.
0: Ja, wobei Germany's Next Topmodel kritisiert ja, ich Natürlich kritisiere ich Gründen, das auch.
1: Na? Also, ich kritisiere, das kann man ja auch kritisieren. Aber man Von kann mir aus
0: kann jede Frau äh, so in Anführungsstrichen nuttig rumrennen, wie sie möchte. Auch sowas. Was ist daran nuttig, wenn ich mich sexy kleide? Ja? Äh, wenn ich mir in meinen eigenen Sachen gefalle, dann gefalle ich mir darin. Und dann habe ich auch jedes Recht. Genau. Übrigens auch, da kommen wir dann wieder auf den Fall Gina Lisa Lofing, was diese Rape Culture einfach ausmacht. Ja, was läuft die auch so rum? Da braucht die sich ja nicht wundern, dass sie angegrapscht wird. Bitte? Ja, habe ich ja wenn gesagt. Ich im, wenn ich in, wenn ich in Badehose das? durch die Stadt laufe, darf mir auch niemand an den Arsch fassen, auch wenn er einen lecker findet. Ah. Jetzt, äh,
1: Ich habe ja so ein Kopfkino. Ah, aus, außer außer nee. der Typ
0: ist echt geil, dann würde ich sagen. ja. Also komm, ich dürfte das doch, du. oder?
1: Ja, natürlich, du dürftest das, aber du willst ja nicht. Ah. Ähm, ja. Ähm, übrigens, um vielleicht jetzt so langsam... Hanno, Herr Krieg bekommt gerade einen ganz, ganz roten Kopf. Ja. Ich muss einen Schluck Wasser trinken. Warte mal. Hitzewallung, reine Hitzewallung. Kommst du in die Wechseljahre? Puh. Ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Nein, aber ähm, um die Burka-Debatte mal kurz zum Abschluss zu bringen. Ich äh, kann... Ich hab, hab, hast du zufällig... Nein, du hast, <lacht> du hast nicht zufällig heute die Zeit-Titelseite gesehen. Ähm, oh, Moment. Äh, also erstmal schön, schön ich weiß nicht, ob es von heute oder von gestern oder von vorgestern, äh, auf jeden Fall jetzt äh, eine ziemlich aktuelle Zeit, ähm, die ich gleichzeitig loben, also die ich muss sie gleichzeitig loben und zutiefst kritisieren, weil sie hat ein, ähm, auf ihrer Titelseite sind quasi zwei Hauptstories. Auf der Seite, ähm, auf der oberen Hälfte, quasi die, die im Zeitungskiosk äh, oben liegen würde, äh, war sowas wie ähm, boah, Fällt mir das gerade spontan wieder ein? Ich habe es jetzt leider nicht mehr vorliegen. Ah ja, genau. Äh, die Nacht, in der Deutschland die Kontrolle verlor. Ja? Also, worum um, geht es? November? Geht's? Na, 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 das dachte ich nämlich auch. Das dachte ich <lacht> nur, oh, ist doch noch gar nicht November. Naja. Ähm, Nein. In oh, jetzt habe ich.
0: Was? Nein, Entschuldigung. Ich habe okay. gerade den Nazi-Jargon oh, verwendet. Das, ist,
1: das ja. lernt man zum Beispiel im Geschichtsunterricht auch. Auch Geschichtslehrer sagen dann einfach mal Rechtskristallnacht. Ja, das in meiner Jugend hat, noch, hat er aber echt mittlerweile, keine Sensibilität. mittlerweile nicht mehr. Nein, die Nacht, in der Deutschland die Kontrolle verlor. Was geschah am 4. September 2015? Welche Absichten, Pannen und Missverständnisse dazu führten, dass plötzlich hunderttausende Flüchtlinge ins Land kamen. Ein Protokoll. Bitte was? Das war die Überschrift. Das war und da drauf war halt ein Foto von äh, einer einzelnen Flüchtlingsfamilie, die an einem Autobahnrand entlang geht in der Nacht oder so dann wirklich die Nacht, in, also in großen Buchstaben, die Nacht, in der Deutschland die Kontrolle verlor und dann darunter, was geschah am 4. September 2015. Ein Protokoll darüber. Was, was, also, ich kann, ich kann gar nicht, ich kann gar, nicht, gar nichts dazu sagen. So scheiße ist das. So, so. So eine Wut kriege ich da drauf. Ich kann, was soll man denn da? Was, Wann was? und wo haben wir denn die Kontrolle verloren? Das Wann was und wo? Ist, was ist denn,
0: was ist denn die auch? Einzigen, die die Kontrolle verloren haben, waren vielleicht die Vollpfosten in der, im Berliner äh, Landesamt für Gesundheit und Soziales, die nicht damit gerechnet haben, dass die Leute, die auf dem Weg zur Balkan auf der Balkanroute waren, hier auch irgendwann mal ankommen. Ich meine, das war ja, ja ein Jahr vorher schon absehbar.
1: Für, und, aber allein die Tatsache, dass es für die das allerschlimmste Drama ist, das, das, das oh. ist. Das, das ja, wir haben keine tausend an Angriffe auf Flüchtlingsheime
0: alleine dieses Jahr und das ist die Macht, in der wir die Kontrolle verloren Genau, haben. und
1: die Zeit äh, sorgt nochmal dafür, dass so sich zwei, drei Leute doch nochmal dazu entschließen, auch vielleicht doch nochmal äh, noch ein paar mehr Brandanschläge zu legen, aber ob, wer weiß. Ich möchte ob Giovanni Di Lorenzo davon weiß? Ich meine, der ist
0: Chefredakteur, der muss das ja abgenickt haben. Zu dem, würde, dem würde ich jetzt gerne mal das vor dem Latz knallen
1: und sagen und gucken, wie er sich da rauswindet. Ja, ähm... Ja. Naja, gleichzeitig muss ich allerdings auch, ähm, um nochmal zurück zur Burka zu kommen, abschließend, ähm, wenn jemand äh, einen guten Artikel mal lesen möchte zu dieser Burka-Debatte, also finde ich, ähm... Die Zeit hat quasi, ähm, also dann auf der unteren Hälfte dieses, dieser Titelseite, ähm, ein ähm, Doppelartikel abgelichtet von zwei Autoren. Ähm, auf der linken Hälfte sieht man einmal ähm, das, die Kontraargumente zum ähm, von einem gewissen von einer gewissen Elisabeth Räther. Und auf der rechten Seite sieht man dann von Iris Radisch ein, äh, ein, die, die sieht man eine, einen Artikel, der die Pro-Argumente des Burka-Verbots beleuchtet. Und wenn man sich diese beiden Artikel mal durchliest, finde ich, es fällt nicht nur auf, dass natürlich die Argumente sehr unterschiedlich sind und inhaltlich sehr verschieden, sondern es fällt vor allem auch auf, wie diese Artikel geschrieben sind. Denn ähm, vielleicht ist es jetzt nur mal eine subjektive Wahrnehmung, aber ich finde, der, der Artikel, für die, die, der gegen, den Burka, gegen das Burka-Verbot war, hat... Ähm, viele Argumente benutzt, äh, sehr viel diskutiert und verschiedene Aspekte der Gesellschaft betrachtet, während die, äh, während bei den Kontraargumenten größtenteils, also es, es wurde sehr emotional geschrieben. Also ich muss, es, es war mehr so ein Artikel, äh, es wird geschrieben von äh, vor Freude weinende Frauen, die vom IS befreit wurden und dann ihre Burkas verbrannt haben und so. Das ist ja schön und gut, aber es ist jetzt kein rationales Argument. So, ne? ähm, ja, aber das ist jetzt auch nur meine, meine Einschätzung. Aber trotzdem finde ich beide Artikel sehr lesenswert. Also wenn sich jemand noch mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen möchte, die Artikel findet man bestimmt auch irgendwie online bei der Zeit und sowas. Äh, keine Ahnung. Aber lest bitte nicht diesen Kackartikel von der oh, Diese Titelseite mit dem ich bin jetzt ich bin, sowieso niemand, boah.
0: der am Zeitungskiosk zur Zeit greift. Also, das ist jetzt. Äh, nein, aber. Äh, ich auch nicht. Ich prinzipiell äh, finde find ich, diese, das ist doch eine einzige Debatte, die nur darauf abzielt, ähm, eine, eine, eine Scheindebatte zu, äh, zu, zu platzieren in unserer Gesellschaft, damit wir von den eigentlichen Problemen abgelenkt werden und damit die Debatte äh, so ein bisschen nach rechts verschoben wird, weil damit genau die Position rechts in unserer Gesellschaft gestärkt werden, die davor warnen, dass wir ja eine Islamisierung haben. Ich wohne in Berlin. Ich sage es, glaube ich, in jeder Sendung, aber es hat keinen Grund. Nur ich, ich wohne, wohne in Berlin, in eine sehr multikulturell geprägte Stadt und ich habe in meiner ganzen Zeit, in der ich jetzt in Berlin wohne, es müssen sechs Jahre, sieben Jahre oder so mittlerweile sein. 40? Ähm, was? F Nein. 40? Ähm, ähm, vielleicht eine Frau, in Vollverschleierung gesehen. Und ich vermute mal, das war eine Touristin. Also bitte, worüber reden wir? Ja. Und mir will es auch nicht in den Kopf, warum eine vollverschleierte Frau, weil es jetzt verboten ist, vollverschleiert zu sein und sie ich ja glaube, bisher auch... In
1: ganz Deutschland, äh, in einem dieser beiden Artikel stand was von 6.500 verschleierten Frauen. Ja. Äh, ja. Ist natürlich eine Schätzung, nehme ich an, weil natürlich kann man, wird glaube ich nicht, ich glaube man wird nicht, weil wenn man mich, äh, ich habe letztens, äh, musste ich mich ummelden, da musste ich auch nicht angeben, ob ich denn immer verschleiert bin oder so.
0: Ja, es ist einfach nur lächerlich, es ist einfach nur lächerlich und äh, es soll damit eine ganz bestimmte, äh, die, 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 die allgemeine Debatte über den Islam und über Terrorismus und so, soll da ganz eine ganz bestimmte Richtung bekommen und da hilft man so ein bisschen meiner Meinung nach. Genauso wie es jetzt zufällig diesen äh, äh, neuen Katastrophenplan gibt. Seit 20 Jahren gab es keinen neuen Katastrophenplan. Ich glaube nicht, dass der jetzt per Zufall genau in dieser Woche herausgebracht wird. Hm. Also das kann mir keiner erzählen, dass das Zufall ist. Und es ist also, ja, ein anderes Thema, was mich aufgeregt hat, aber eigentlich kein anderes Thema, nur ein anderer Artikel. Da war die Aufmachung des Sterns in dieser Woche. Alas, deutsche Töchter mit einer Kopftuch tragenden, ähm, äh, Frau auf dem Titelbild, muslimische Frauen in Deutschland, wie sie leben, was sie denken, als wenn Musliminnen in Deutschland eine homogene Masse wären und der Stern klärt jetzt mal
1: auf, jetzt wie die Stern leben Stern und wie Titel sie denken. Bilder irgendwie äh, Titelseiten beleuchten und irgendwie wirklich ernst nehmen vom Stern Effing vom Stern. Soll ja, die jetzt sagen wir wirklich als ernsthaftes? Da können wir auch irgendwie Ich warte vom, vom, darauf, dass Titanic, die Tagebücher das, äh, die ich, ich
0: warte darauf, dass der Stern die Tagebücher von Frau Kepetri veröffentlicht. Oh. <lacht> ähm,
1: ja, ich keine Ahnung. Ich möchte auch dieses, dieses ganze Thema eigentlich Nein,
0: aber auch der Stern gilt doch bei weiten Teilen der Bevölkerung als seriöses
1: Blatt. Ich meine, das ist doch grundsätzlich das Problem. Jeder, ja, der das irgendwie ein schönes Der Rest weiß, dass das Bullshit ist. Oder dem ist es egal. Aber ja, Ja, keine Ahnung. Das, was soll ich dazu sagen? Es ist, ja. wir leben in einer scheiß Gesellschaft. Das ist quasi das, das ist Fundament, worauf diese Radiosendung
0: aufbaut. Epping. Genau wie Wenn die Gesellschaft genau perfekt wäre, heute wenn
1: es den Stern nicht gäbe und nur wunderbare Zeitungen, die. Äh, dann bräuchte es diese Sendung nicht zu so geben. Aber, ja, ja. aber egal. genau
0: wie ich heute in irgendeinem Artikel gelesen habe, für, für die Mehrheit der Deutschen ist Facebook das wichtigste Medium zur Information. Da frage ich mich, haben die Leute einen am Apple? Ich kann, ich kann doch nicht meine Hauptinformationsquelle auf ein Social
1: Network aufbauen. Ähm, insofern schon, weil du das ist natürlich, du kannst es, du kannst die Facebook Timeline letztendlich quasi auch als Nachrichtenaggregator ähm, benutzen, weil die natürlich, wenn du verschiedene Seiten geliked hast, wie ich zum Beispiel und wie du wahrscheinlich auch, ähm, keine Ahnung, verschiedene Zeitungsseiten, also nur weil ich die like, heißt es das nicht, dass mir diese diese Zeitung so sehr gefallen genau. sondern ich möchte natürlich ja. ähm, ich abonniere sie natürlich ich gleichzeitig Ich habe auch den Spiegel geliked so. ja, richtig, auf Facebook ja, ich, und würde ihn dir nicht kaufen äh, Auf jeden ja. Fall
0: Ich habe auch, auch den Stern kriegt, bei Twitter
1: Überschriften angezeigt die äh, von denen Facebook quasi berechnet, ob sie dir möglicherweise, äh, ob sie dich möglicherweise interessieren könnten. Und insofern finde ich, es ist nicht ähm, nicht komplett falsch zu sagen, ja, Facebook ist keine Information, weil es ist nicht so, dass du das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist äh, äh, eine
0: Katastrophe, wenn das die Hauptnachrichtenquelle ist. Das finde ich problematisch. Also wenn, wenn es insofern ist, wenn es tatsächlich die, sich hauptsächlich über Facebook informieren. Also wenn man von äh, Facebook Post auf andere Zeit.
1: Nachrichtenseiten umgeleitet wird, finde ich das, ähm, finde ich das okay. Wenn, natürlich ist Facebook keine Quelle. Facebook, also, aber ich finde ja, als Nachrichtenaggregator ist die, es. Ich glaube, ich glaube, es ist damit gemeint, ähm, dass die meisten Leute eben äh, Facebook, die Facebook-Timeline benutzen, um dann wiederum auf andere Nachrichtenseiten was nun dann leider wiederum irgendwie meistens Bassfeed oder so ist, wo dann äh, irgendwie Boah. sagen: Hier, diese, diese neuen Tiere können besser kochen als Menschen. Oder Sie sehen da dabei total einen süß Post aus. Oder die Leute glauben, ich irgendeinen weinen.
0: Post, den sich irgendein Dorfdepp in Buxtehude ausgedacht hat. Nichts gegen Buxtehude. Ich habe in der letzten Sendung, glaube ich, schon irgendwo mal Buxtehude. Nichts gegen Buxtehude. Aber irgendein Dorfdepp. Oh, da kamen kam Briefe äh, äh, aus
1: Buxtehude.
0: Irgendein Dorfdepp, der irgendwo bei einer Landstraße vor Kassel äh, wohnt und genauso dumm ist, irgendwas postet und nur weil es 20.000 Mal geteilt wird, glauben die Leute das? Diese ganzen, das, das machen sich doch die Rechten inzwischen auch mit diesen ganzen äh, 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 Frau von Flüchtlingen vergewaltigt, diese ganzen äh, Gerüchte, die irgendwelche Vollidioten glauben, glauben sie, weil sie auf Facebook tausendfach
1: geteilt werden. Ja, ja natürlich. Es ist, es ist. Das ist aber schlimm, auch das schlimm, Krasse. Schlimm, äh, schlimm, schlimm, schlimm. Man, man kriegt dann aber auch immer, das ist auch so ein Problem an Facebook, natürlich, dieser Algorithmus schlägt natürlich das vor, was dich interessiert, aber du kriegst dann quasi auch immer dein Meinungsbild ein Stück weit bestätigt. Äh, ja. wenn, man, wenn man tatsächlich dann auch immer die Sachen anklickt, die man die man sagt, oh, äh, keine Ahnung, ne? angenommen, ich bin äh, gegen, gegen ein burka so, bin ich ja, und ich sehe einen Artikel, der dann irgendwie überschrieben ist mit Kommentar, äh, der, das Burka-Verbot bringt nichts und ist äh, ein, einfach nur äh, grundgesetzwidrig, keine Ahnung. Ich würde es dann anklicken, weil ich mir denke, wow, das sehe ich ja genauso so ne, ich, ich klicke tatsächlich ich versuche meistens dann natürlich beide Seiten anzuklicken aber so angenommen ich klicke das an dann merkt sich Facebook oh okay grobe äh, grobe Übereinstimmung mit den und den Personen und die klicken dann auch irgendwie Sachen an gegen Atomkraft oder irgendwie, so und natürlich ist man dann immer in sein in, in so einem bestimmten Meinungsbild bestätigt und das, das ist natürlich auch ja. immer kritisch. Du setzt dich eher weniger mit der Gegenseite auseinander. Das ist ganz besonders aufgefallen ja. im US-Wahlkampf. Ähm, ich habe die Seite jetzt schon wieder so lange her. Es gab sogar mal eine Seite, die hat quasi zwei Timelines angezeigt. Eine demokratische Timeline von Facebook und eine republikanische Timeline von Facebook. Und hat dann auf beiden Seiten, du konntest dann quasi gleichzeitig angucken, die Überschriften und Seiten von, von den beiden von verschiedenen Nachrichtenportalen. Auf der, auf der einen Seite wurden dann äh, bei, bei den Republikanern wurden Fox oder ähnliche Sachen angezeigt, bei den demokratischen ah, ja, ja. dann dementsprechend natürlich demokratische äh, demokratischere Nachrichtenportale. Und, ähm, und das war ganz interessant zu sehen, weil du konntest wirklich das eine oder das andere lesen und du merkst direkt, also ich, ich wusste halt auch direkt... Der gleiche Sachverhalt, aber zwei völlig diametral unterschiedliche Darstellungen. Richtig, ja. Genau. Ja aber äh, ja lass uns mal über was, ja. über was entspannteres reden keine ahnung äh, ja was Entspannteres. Dich, ich
0: habe was gefunden ja. und zwar äh, ich weiß nicht ob du es gesehen hast kennst du die Akasha Säule von Osorgonit? Ah, habe ich, ich bei habe ich bei Amazon gefunden. Wahrscheinlich auch, weil die Facebook-Timeline und der Facebook-Algorithmus, ich beschäftige mich ja durchaus auch mit Neonazismus und Rechtsradikalismus und so weiter und deswegen werden mir auch so Sachen angezeigt. Ich bin heute total erschrocken, als Facebook mir die AfD-Infoportal-Seite empfohlen hat und ich sollte doch mal auf die Propaganda-Seite der AfD gehen. Also wie heißt das Ding, du da
1: gefunden bei Amazon? Das
0: ist die akasha Warte, wie
1: schreibt
0: das? SHA-Säule. SHA. Ist ein Chembuster, verbunden mit dem Äther hm? von
1: Osorgonit. Was? Warte, warte, das muss ich mir jetzt angucken. Akasha-Säule. Chembuster, verbunden mit dem Äther von Osorgonit. Osorgonite? Also, es ist das irgendwie, sind das einfach Kupferrohre oder was? Erstmal ist es. Hä? Also, als ich es letzte Woche Ernsthaft? entdeckt habe, lag der Preis, ich glaube, bei
0: 2499 Euro. Du siehst im Moment liegt der bei
1: genau. Euro? Ernsthaft? Uh, Umweltharmonie Frage Reinigung Gerät und Wiederbelebung der Atmosphäre. Verkauft? Warte mal, es gibt doch manchmal so. Oh, hier gibt es Fragen. Das und weiß ich nicht. Ah, ja, und die lest ihr mal Fragen durch. Das ist besser als jede Comedy-Show. Ich kann das Gerät auch hinten einfüllen. Oh, herrlich. Was passiert, wenn ich diese Säule auf Hildegards Orgonakkumulator stelle? Kurzschluss im All, Zusammenbruch sämtlicher Mobilfunknetze. Ja, ich, aber da frage ich mich auch, also ich finde die Kommentare natürlich zum Teil ganz amüsant, aber in manchen Sachen denke ich mir auch, wer hat, denn, wer hat denn so viel Langeweile und schreibt da dann noch so Fragen, Antworten an? Also ich meine, kann ich mir das Gerät auch hinten einführen, wäre okay, das würde ich auch noch machen, aber dann so, dann versuchen da so ein spontan Stand-up abzulegen. Ja, aber wenn du mmh. Angst
0: vor Chemtrails hast, ist das genau dein Ding. Ne? Ich meine, was ist dir deine Gesundheit wert? Das energetische Gleichgewicht von Himmel und Erde. Harmonieren Sie großflächig Ihre Umgebung <lacht> und die Atmosphäre Scheiß. mit der Akasha-Säule. Werden Sie aktiv und leisten Sie Ihren Beitrag zur Beseitigung von Chemtrails. ja. Hm. Das Ganze nimmt so absurde Züge an, natürlich. Ich habe gerade gesagt, der Preis letzte Woche lag noch bei, ich glaube, 2400. Ja, aber sowas habe ich schon
1: total häufig gesehen und das, äh, da gibt es ja so, so zum Beispiel, oh, kann ich mal auch kurz promoten, eine Facebook-Seite, äh, der goldene Aluhut. Das ist eine ja, äh, Preisverleihung, die tatsächlich auch durchgeführt wird für... Ähm, für die schwachsinnigsten Verschwörungstheoretiker und ganz interessant die Gründerin
0: ähm, ist, äh, hat diese Initiative ich habe sie in einer Dokumentation gesehen Ja, ich auch. Ähm, hat diese Initiative ach du hast die Dokumentation gesehen ich weiß nicht ob sie die gleiche mal war aber irgendein Bildungsfernsehen irgendeine habe ich da gesehen darüber. Also genau ähm, hat das ja gegründet weil ihre Mutter genau, selber ja, in so einer genau die, äh, ja, die Mutter war ja. selber in einer äh, ursprünglich in einer Sekte glaube ich auch in der evangelikalen ja, weiß Sekte nicht. ist dann da ausgetreten noch, und sie, ist dann, dann irgendwie und ist dann abgedriftet in diese ja, genau, Chemtrails, sie hat dann genau. irgendwann
1: irgendwie sich so Berichte durchgelesen, die sie dann irgendwie echt von Flyern in der Stadt so, so bekommen mit, mit Chemtrails und so ein Scheiß. Und dann das genau, und das verursacht auch Kopfschmerzen und sie hatte halt manchmal Kopfschmerzen, und dann war sie bei einer Ärztin und irgendwie wohl ausgerechnet eine Ärztin, die da, die auch so drauf war. Und dann ja. denke ich mir, Alter, was was kriegen denn für Leute in Deutschland eine ärztliche Zulassung? Was da ist haben wir in, in der letzten Sendung schon drüber krasses, gesprochen, was ja. es für Ärzte gibt. Aber was ist das denn ja. für eine, wa, du überleg mal, du wirst dann diagnostiziert mit der sie leiden an, also wirklich von einer Ärztin, die dir dann sagt, ja das sind die Chemtrails, da kann ich nichts machen so. und dann hast du aber irgendwie einen ja. Gehirntumor. Was? Ja, hast Krebs, du ja. kriegst ein Mittel
0: gespritzt, das nicht zugelassen ist und du gehörst zu den 70 Leuten, die daran flotieren, möglicherweise. Ja. Oh, ja, wir drehen uns schon wieder ja, letzte Woche ja, genau. noch. Letzte Woche waren es, glaube ich, noch äh, sieben Fälle. Heute sind es 70, ach, die untersucht werden. Oh. Also, Ja, ja, hat sich ausgeweitet, das Ganze. Schön ja. interessant.
1: Ja, ja äh, generell
0: diese ganze Chemtrail-Szene. Wie hieß der Mann, der, der große Nazi-Physiker, Doktor, ich komme nicht mehr auf den Namen, muss man wissen, äh, Reichsflugscheibe ah, ach,
1: und ja, ach ja, äh äh, Axel, nee, warte mal. Äh, Axel Stoll, genau, doch, doch Dr. Genau. Axel
0: Stoll, ein großer Mann, er ruhe in Möge in, ruhe, in Frieden ruhen. Wahrscheinlich ist er inzwischen in Valhalla angekommen. Die Nazis haben den, die Rückseite des Mondes besiedelt und äh, Reichsflugscheiben und äh, haben ihren Stützpunkt auf der, auf, in der Antarktis und muss man nur wissen, wer weiß es wieder keiner. Wer hatte Bitburger? <lacht> Also kann man auch gerne mal, also der Mann ist jetzt schon, ich glaube seit ein paar Jahren tot, aber das, die geht auf YouTube und guckt euch das an, ganz, ganz ja. viel zu lachen, oh, ja. der wirklich hat, der mal hat so wissen will, wie auch, Nazis, ich auch ein paar wie diese, diese pass auf, ach, warte ja, mal, wer, wer wissen will, an was Nazis
1: glauben, hier, hier, oder sowas. Der Tisch, eine unendliche Energiequelle. Leute, das müsst ihr verinnerlichen. Genau, genau dieser Typ. Also ich verinnerliche ja. gerade auch meinen Tisch übrigens. Absorbiere die Energie.
0: Wir leben in einem unendlichen aber, makro und in einem unendlichen Makro-Mikroversum. Siehe Stringstheorie, moderne Physik. Ja. Stringstheorie, ne? die Stringstheorie. Ja. Ja. <lacht> Wer weiß es, wieder keiner. Muss man wissen. Genau. Nein, aber natürlich wollen wir uns nicht über, über die muss man wir wollen uns natürlich nicht über die Akasha-Säule lustig machen, sie ist uns nur zu teuer. Ihr könnt auch äh, für nur 250 Euro eine pra ein Prana-Kristall kaufen, Ringbogen nicht, ja, ja. Nicht so effektiv und ihr tut eurer Nachbarschaft damit keinen Gefallen, mhm. aber wenigstens schützt ihr euch selber und darum geht es ja. ja. Ja, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht.
1: Welt FDP. Ja. Ähm, ich wollte endlich mal jetzt wirklich über was Schönes, Entspanntes äh, sprechen. Und du kommst dann mit, diesem, mit Verschwörungstheoretikern und Axel Stoll, das ist nicht gerade super. Aber
0: Lass mich noch kurz das Arschloch der Woche kühlen. Okay. Mein Arschloch der Woche, Christian Lindner, der sich geäußert hat ah, ja, und gesagt Frontex. hat, Frontex, die, genau, Frontex, für die, die es nicht wissen, ist die ähm, quasi militärische ähm, Grenztruppe der Europäischen Union, also die, die im Mittelmeer schippern und äh, die Flüchtlinge davon abhalten, übers Mittelmeer zu kommen und die ähm, an der Balkanroute...
1: europäische
0: Grenze. Ne? Ja, genau. genau. Vor genau. Und den die großen Gefahren auf jeden Fall, ähm, die so. Und Christian Lindner, seines Zeichens ähm, Vorsitzender der FDP Für die, die es nicht wissen, eine ehemals äh, durchaus relevante Partei in Deutschland, hat gefordert, dass Frontex eine harte Polizeitruppe werden muss Wo ich mich frage, was ist denn eine harte Polizeitruppe? Ich habe bisher keine Polizeitruppe kennengelernt, die nicht hart genug war ja.
1: Und diese ja. Partei nennt sich übrigens liberal aber okay, ähm, Wie hat äh,
0: Guido Westerwelle ehemaliger Vorsitzender mal gesagt, Im liberalen Sinne ist liberal
1: nicht gleich liberal. <lacht> äh, hast du eigentlich was äh, müssen wir eigentlich noch was zu Olympia nachreichen? Wir haben das ja letzte Woche ausführlich keine Ahnung. Es gab diesen Franzosen, der geweint hat, weil er ausgebuht wurde oder so. Allgemein wurden wohl irgendwie... Ja, das, das brasilianische Publikum ja, war wohl. Das brasilianische äh, Publikum buht alle aus, die eine ernsthafte Chance irgendwie gegen brasilianische Sportler haben und buht die sogar aus, wenn die schon verloren haben, wie der Franzose, der irgendwie auf Platz genau. zwei dann war und äh, als er das Treffchen mittrat, ausgebuht wurde von brasilianischen Zuschauern. Dann denke ich mir, Leute, was ist, was ist falsch in Also was ist... Äh? Was stimmt was bei ist euch das nicht? Was ist mit euch was ist los? Das für, also, das ist
0: also selbst, also wenn man die, sich die Olympischen Spiele reinholt, selbst die Nazis waren intelligent genug, um sich der Welt als gastfreundlich <lacht> und äh, äh, nett zu präsentieren. Und was machen die, macht das brasilianische Publikum? Es buht jeden aus, der irgendwie konkurrenzfähig gegen die eigenen Spitzensportler wirklich, die ist. Also wenn man sich in der Welt so wirklich als Arschloch präsentiert, dann holt man sich ein sportliches Großereignis und boot <lacht> grandios jeden aus, der irgendwie Konkurrenz man ist es
1: erstmal schaffen, äh, als, als Publikum einer Nation äh, bei den Olympischen Spielen äh, der letzten 100 Jahre anscheinend am nationalistischsten zu wirken. Das muss man erstmal ja. erst schaffen. Ich weiß nicht, ob ich so vermute, ist, aber ja. es, es hat auch an der, an,
0: bei der bei der Schlussfeier hat es dann ja auch geregnet. Vielleicht hat das, das Publikum das Wetter zu sehr beleidigt und auch das Wetter hat dann angefangen zu heulen, wer weiß. Äh, ein paar. Ähm, äh, ja, Olymp ich bin froh, dass die pharmazeutischen Spiele vorbei ist, denn ich bin zwar großer Sportfan, ich gucke mir ja fast alles an, an Sport. Ah, ja, eins wirklich, muss ich, ich auch
1: noch sagen. Ich habe jahrelang Synchronschwimmen unterschätzt. Ich habe das letztens, lief es, ich habe reingesäbt in Olympia und sie lief Synchronschwimmen und ich denke, aha, Synchronschwimmen, aha, ja. Und ich gucke es mir an, boah, alter Schwede, es sieht einfach so krass aus. Ich weiß jetzt die nicht, wie Ich auch ob, es wirklich, ob ich wirklich sagen will, ja, das ist ein Sport, weil es ist, es ist ja letztendlich wieder so, so, so ein Sport, der nur die Ästhetik wirklich bewertet und nicht so wirklich. Natürlich ist das eine, eine sportliche Leistung, aber es ist nicht wirklich ein irgendwie ein, ein richtiger Fortschritt irgendwie oder sowas. Etwas wirklich Messbares es ist ein. ein das, eine Jury muss natürlich, aber das ist ja bei vielen Sportarten so.
0: Das Sportliche ist halt daran, dass du um diese Ästhetik darzustellen mega sportlich sein musst. Ja, natürlich, genau. Ähm, mir mir ging es bei einer anderen Sportart genauso wie dir, und zwar bei Rhythmischer, Rhythmischer Sport Sportgymnastik. Ja, habe ich, äh,
1: Sport äh,
0: hab ich mich ja ich auch Darüber lustig gemacht. Fand ich äh, ich hab ich ich mir angeguckt, ich musste krass, meine an. Meinung komplett revidieren. Ich musste meine Meinung über Rhythmische Sportgymnastik komplett revidieren. Ich saß gebannt vor dem Fernseher. Äh, nein, ich saß <lacht> vor dem Stream. <lacht> und ähm, war fasziniert. Ja. Also wirklich große, großen Respekt. Und da finde ich es dann immer schade, ah. dass solche Sportarten in Deutschland nicht gefördert werden, weil sie nicht
1: medaillenrelevant sind das, sind, sind, für das Deutschland. Eigentlich, sind das eigentlich Symptome vom werden, dass man plötzlich rhythmische Sportgymnastik und Synchronschwimmen super findet. Ich weiß nicht, also ich, ich, es, ich denke so, ich erkenne es erst jetzt, aber wenn ich mich jetzt selber vor zehn Jahren wieder treffen würde, würde er mir wahrscheinlich eine klatschen und sagen, Alter, was, was ist los mit dir? Was ist aus dir geworden? Ja. Aber hm, naja.
0: Hanno, ich sage dir, lass noch so zehn Jahre ins Land ziehen und dann weißt du, wie es ist, wenn man nach einem Wochenende mit jüngeren Freunden nach drei Tagen froh ist, <lacht> in sein Bett zu gehen und froh ist, wenn man am nächsten Tag nicht mehr oh, das feiern war ich gehen aber muss. Auch,
1: weil ich weiß, von welchem Wochenende du sprichst und ich war auch danach total alle. Ähm, aber ja. mal, ähm, um jetzt wieder ein bisschen jugendlicher zu werden, gehen wir mal von den Olympischen Spielen zu anderen Spielen. Hast du irgendwas von der Gamescom mitbekommen?
0: Ähm, nicht wirklich. Also ich, ich, ich bin ja Zocker, so jetzt nicht, nicht Hardcore oder so, eher so Casual Gamer. Und informiere mich mein, mein gerne. Ding, das Ding bei mir ist halt, dass ich mich generell immer informiere. Also, ich das ist eines der ersten Dinge, die ich mache, wenn ich ähm, wach bin am Tag, ist, ich hole mir einmal den Newsflash von der GameStar-Redaktion. Das ist ein Spielemagazin, das hatte ich in meiner Jugend tatsächlich auch abonniert, als ich noch am PC gezockt habe und so, hatte ich tatsächlich mal die GameStar abonniert. Ähm, die, ist, die kommt einmal im Monat, ist ein äh, tatsächlich reines Spielemagazin und äh, da hole ich mir mal den Newsflash und so. Und, ich bin immer mehr auf oder weniger auf dem Laufenden und es ist ja auch ähm, inzwischen so, dass wirklich große Spiele gar nicht mehr auf diesen Messen ähm, exklusiv angekündigt werden, sondern die wirklich großen Spiele schon vorher angekündigt werden, um eben ähm, den anderen Produktionen des, des ähm, Publishers da nicht den kompletten Raum wegzunehmen. Und ich muss leider sagen, dass ich von der Gamescon selber nicht so viel mitbekommen habe.
1: Du denn? Äh, nein. Wir hätten uns eigentlich, <lacht> eigentlich, also es wäre ja irgendwie schon ein cooles Thema gewesen, wir hätten ein bisschen mehr drüber quatschen können, aber dafür hätten wir uns vielleicht mal wen irgendwie einladen müssen, der sich da irgendwie, der da, ich kenne äh, hier ähm, Sean, auch ein gemeinsamer Freund von uns, äh, der war zum Beispiel, den, den hätten wir irgendwie vorher auch noch irgendwie zuschalten können. Wir können oh, ich wir könnte können, mal Michael Schulze von Glaser
0: anrufen. Der hat nämlich einen YouTube-Channel gemacht oder ich weiß nicht, ob er ihn noch macht, Games and Politics, wo er sich tatsächlich mit den mit politischen Themen im Gaming-Bereich äh, ich kann ihn mal anfragen, wenn da Interesse besteht. Ja, ähm, also falls ihr mal was zum Gaming hören wollt, dann äh, schreibt einen Kommentar oder twittert uns oder sonst was, dann machen wir gerne dazu mal einen äh, machen wir da gerne mal was zu und ich frage ihn mal an und ich bin sicher, dass er da gerne was zu
1: sagt. Ja, dann ist ähm, es aber nicht mehr aktuell. Sp so da hätten wir wirklich irgendwie einen, der da war. Also ich könnte. Ey, Google hat äh, Google hat jetzt auch so eine so ein, ähm, ja, ne, ne Software äh, rausgebracht für Videotelefone. Und ich habe, glaube ich, bis jetzt haben das von meinen Freunden. Das heißt Google Google Duo. Und damit kannst du halt Videoanrufe machen über dein Netz, <lacht> über das Internet halt. Und ich habe, glaube ich, auch nur irgendwie zwei ja, also Freunde. Also wie Skype. Ja, das war auch mein Kommentar, aber es ist halt viel viel trendiger und äh, wird sich wahrscheinlich vielleicht sogar nein, weiß ich nicht, aber, aber äh, ich könnte ich könnt Sean, äh, also wir, wir nehmen jetzt gerade auf, es ist es ist 2 Uhr 3 Minuten drei, nach 2 genau. Ich könnte ja einfach mal einfach mal mit Google Duo Sean anrufen und gucken, ob er noch wach ist und ob er Bock hat was <lacht> ja, zu Gamescom mal. zu sagen Ja, komm, okay, mach wartet, so. raus so, Sean Andrews. Ja, er scheint, dann er scheint noch zu schlafen. Entweder schläft er oder hat
0: Sex. Eins von beiden. Gut möglich. Altes Dreibein.
1: Ja, ja, die Leute, die so früh auf.
0: schlafen gehen, alles weicher, eigentlich, ja, alles eigentlich weicher. Eigentlich ja, ja. ist
1: ja nicht so, ein, so einer, der so früh schläft schlafen geht. Ich glaube, der schläft überhaupt nicht, aber naja, äh, schade. Der hat seine exklusive Chance in, 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 bei Radio so im Podcast aufzutauchen verpasst.
0: Naja. Äh, selber schuld, selber schuld, selber schuld.
1: Ich, äh, ich hätte, ja, ich hätte sonst eigentlich nichts mehr zu Gamescom zu sagen. Wie gesagt, ich habe das leider nicht so verfolgt. Ich bin ja auch kein Gamer, das muss ich zugeben. Ich zocke einfach nur irgendwie so ab und zu mal bei Freunden mit und so. Und äh, gelegentlich Und wenn man dir ein cooles Spiel wie ja, Europa Universalis zeigt, genau. dann suchtest du das auch mal. Ja, aber dann, dann lasse das ich auch, auch halt manchmal so wieder ein bisschen länger die Finger davon, weil ich weiß, dass wenn ich jetzt wieder anfangen würde, dann würde ich ja wieder nämlich die nächsten vier Wochen jede Nacht vorhängen. Da habe ich auch keine Lust drauf. Ja, ja. Naja,
0: das ist, das, das ist die Gefahr gerade bei diesem Spiel. Und ich echt also ich glaube, da gibt es auch schwerstabhängige.
1: <lacht> kann ich mir vorstellen man kann ja echt sich drin versinken und ich habe echt im Moment oh, auch so viel Stress ich habe heute ich musste fünf Seiten ähm, ich musste ein Interview transkribieren was in Englisch war und übersetzen ich war also ähm ich weiß nicht, ob ich das schon mal habe Ich hab beim, bin bei unserem Studentensender, Radio Q ist ein Radiosender.
0: Bevor wir, das, bevor, bevor wir das Thema wechseln, lass mich noch eins zum Bereich Gaming ja. sagen. Worauf ich mich tatsächlich freue, ist, ich bin ja ähm, stolzer Besitzer einer, äh, eines, einer Spielekonsole von Sony. Ähm, ich weiß und nicht,
1: welche du meinst. Ja, ich, <lacht> Absolut ich weiß es auch nicht.
0: Äh, ja. Also ich bin Besitzer einer PlayStation 4 und worauf ich mich tatsächlich freue, ist das äh, kommende Gran Turismo, eine rennsport und die soll tatsächlich... Ähm Virtual Reality unterstützt sein, also mit diesem ähm, Playstation Virtual Reality äh, Helm dann quasi auf dem Kopf ist das dann, als wenn man tatsächlich im Auto sitzen würde und da freue ich mich wirklich drauf, das mal zu testen und zu sehen, wie das ist, weil ich stelle mir das wirklich grandios vor und ähm, es, Gran Turismo ist, ähm, ja, wie es werden einige besser wissen als ich, aber einer der oder der äh, Rennsimulator schlechthin, also da bin ich echt gespannt. Und das, obwohl ich keinen Führerschein habe. So komme ich wenigstens <lacht> mal an Steuer.
1: Ja, wir können ja mal eine Runde mit meinem Wagen, wenn er wieder flott ist, auf dem Parkplatz drehen. Darf man das eigentlich? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wenn du wenn du gut bei Gran Turismo bist, das darf hast, man mit Schaltung, dann äh, darf, darfst du dich da auch mal gerne hinsetzen. Und, äh,
0: ich glaube, auf, auf Privatgelände darf man das. Da gibt es, glaube ich, extra Gelände du für, hast ja, wo man Du hast ja in Berlin
1: dein 2-Hektar-Grundstück, worauf wir rumcruisen können. Ja, ja, genau.
0: <lacht> Vielleicht asphaltiere ich uns vorher noch so eine Rennstrecke ja, oder so. Sehr, Keine sehr Ahnung. schön. Ja.
1: Ja. ja, mache einfach mit so äh, aus Polen, die, die machen das ganz gut.
0: Ja, ich habe mir jetzt auch spontan überlegt, ich bestelle jetzt diese Akasha-Säule, die soll in sechs bis zehn Tagen lieferbar sein und dann äh, habe ich auch nicht mehr das Problem, hier ist direkt Einflugschneise. Ich weiß nicht, ob es Tegel oder, äh, oder Schönefeld ist, aber direkt Einflugschneise und hier immer diese Chemtrails über den Kopf, also... Ah, da hole ich mir dann diese Akasha-Säule und dann wird das alles besser, dann geht es mir gesundheitlich auch endlich mal wieder gut. Hierbei entsteht ein energetischer Überschuss aus der herausgeholten coriolus -Kraft, welche größer ist als jene coriolus -Kraft, welche hineingesteckt werden muss, weil in den Atomen
1: coriolus -Kraft latent vorhanden ist.
0: Auf jeden Fall, ich äh, werde mir gleich erstmal so einen Aktimil-Joghurt an der Tanke besorgen, linksdrehende Milchsäuren und genau,
1: so. Ein, genau, das äh, aktiviert... Die Corioliskraft. kraft ähm, Das war übrigens Axel Stoll, auch heute bei uns äh, zu Gast. Ich freue mich, dass er anwesend ist. Äh, nicht, nicht wirklich, aber... Äh,
0: Neuere Physik macht's möglich, muss man
1: wissen. Wer weiß es? Wieder keiner. Ja, genau. Ach, übrigens, äh, habe ich auch kurz getwittert, ähm, Michael Moore hat auch meine Vermutung bestätigt, ich glaube im ersten Podcast oder so habe ich es rausgegangen, in der ersten Folge, dass möglicherweise gar nicht die Absicht von Donald Trump war, Präsident zu werden, sondern er eigentlich seine Marke Trump, also ich meine jetzt nicht zwingend die die die, die sein Unternehmen, sondern ich meine sein, seine Marke, die auch äh, sein, sein Name, sein seinen, Marktwert. Seinen Marktwert, den er halt eben auch tatsächlich ans Fernsehen verkauft und äh, dass, dass er das steigern wollte, weil ähm, denn äh, Michael Moore meint zu wissen, dass äh, Trump da ähm, Verhandlungen mit dem Fernsehsender hatte äh, und, und gerne mehr Gehalt wollte und es aber nicht bekam und ich dachte: Ja, komm, ich kann dir mal ein bisschen als Präsident das ist gute publicity ich habe also ich wür, würde so Michael, gehen, Michael dass Moore es, muss es wissen ja Michael Moore Michael Moore ich nicht dass Michael Moore natürlich auch nicht gesagt hatte, es könnte gut sein sondern er sagt ich weiß es das, äh, ja ist, das ich weiß ist sehr es aber schwierig. aber ich sage nicht vorher ja, es weiß
0: absolut ich genau, sage nur genau. dass
1: ich es nicht von denen und denen und denen habe. Aber wir Ein wir Teil seiner jetzt Antworten würde die genau. Bevölkerung verunsichern. Aber wir können es ja aufdecken, tatsächlich, wir sind die Quelle. Wir wissen das nämlich selber ja. aus erster Hand von Trump ich selbst. Ich gebe es zu, ich war
0: es, Michael hat mich angerufen und ich habe gesagt, yes, uh, that's the plan of uh, Donald, Quack, und ja. Ich, bin ja. ich bin ja auch Teil der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung, ich gebe es zu.
1: Für mich ist das, das der Elektro-Jude.
0: Absolut. Was meinst du, warum die Clubszene in Berlin so groß geworden ist? Alles Elektrojuden. Ich
1: äh, bin übrigens jetzt ähm, quasi Besitzer einer, äh, einer Sofortbildkamera, so, so sowas wie den Polaroid. Weißt du, kennst du diese Dinger? Du knippst und es kommt direkt Nein. das Foto. Was? Du kennst die nicht? Ja,
0: also ich, ich kenne Polaroids. Ja. Natürlich kenne ich Polaroids, aber ich kenne neuere Polaroids nicht. Wie muss, was muss ich mir darunter vorstellen? Ähm,
1: es gibt die Firma Polaroid, also die, zumindest die Marke Polaroid, wurde, glaube ich, im auf aufgekauft. Und es Ach doch, das ähm, habe ich aber von der Weile schon gesehen, dass die ja, wieder Ja, genau, aber ich habe tatsächlich so, eine, so eine werden, das, äh, Fujifilm in Also Fujifilm hat wohl auch das äh, gleiche Patent. Ähm, wir haben, ich habe so eine Instax Mini 8, also die hat so ganz kleine, so ein ganz kleinformatiges, äh, macht die Sofortbilder so, ähm, total geil, äh, ich bin eigentlich, eigentlich so, ein, so, ein, so ein Fan von äh, Sachen, die praktisch sind und äh, günstig und so und deswegen halt eher Digitalfotografie. Aber es hat schon, das hat schon echt was. Manche Dinge
0: sind einfach cool. Es ich ist finde echt auch, geil. so einen alten Plattenspieler hat mehr Stil ja. als so ein hochgerüstetes modernes ja, Teil. Wem sagst du das? Wem ja. sagst du das? Sag ja. du.
1: Aber, äh, aber das, das ist schon echt cool, weil was, was mir dabei aufgefallen ist, ich habe, glaube ich, seit echt mittlerweile mindestens zehn Jahren kein analoges Foto mehr geschossen auf einen richtigen Film. Das war echt. Und, und es ist ein anderes Gefühl, weil auf dem Handy, du kannst irgendwie zehn Fotos machen, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber wenn du, wenn ich mit dieser, mit dieser Kamera ein Foto mache, äh, dann habe ich gerade quasi einen Euro rausgegeben, weil ein Foto kostet ein ich frag Euro. Ich frage mich auch einfach, da, da frage ich mich auch einfach mal, wie viele Fotos
0: einfach verloren gehen, weil sie digital vorhanden sind und du nichts Materielles mehr hast. Ich meine, wie oft hat man, haben, hat die Generation unserer Eltern es erlebt und ein Foto das in Vergessenheit geraten ist, irgendwo noch
1: gefunden und gesagt hat, ach guck mal. Das geht mal. aber digital auch. Und ich finde auch manchmal in manchen Orten an Fotos und denke so, ach guck mal, <lacht> Das geht auch digital. Direkt lösche. Ja, ich hab, ich habe heute noch äh, ich bin heute noch deine, die, die Facebook Fotos äh, auf deiner Facebook Seite durchgegangen, wo auch so ein paar Sachen sind, wo ich mit drauf war, wo wir beide. Und dann dachte ich auch so Alter Vater, oh, da sind Sünden Gott. bei, da sind Sünden ja. bei. Das aber ist, ja. gebt euch keine Mühe, Mühe, liebe Zuhörer, sind alle auf privat geschaltet. Die könnt ihr euch nicht angucken. Aber ähm, nee, aber das ist geil, wenn du so, so ein Foto machst mit dieser äh, Sofortbildkamera. Ähm, Du weißt, du hast nur diesen einen Versuch, sonst, sonst hast du halt einen Euro zum Fenster rausgeschmissen, weil ein Foto halt einen Euro kostet. Und, äh, und kurz bevor du diesen Knopf drückst, hast du so einen ganz leichten Adrenalinstoß. so Gerade wenn du so Aufnahmen machst von, von Leuten, die irgendwie äh, in Bewegung sind oder so, wenn du irgendeine Situation fotografieren willst, also, du hast diesen ganz leichten Adrenalinstoß und dann drückst du drauf, es blitzt einmal und du hoffst auch, und du hoffst und du hoffst und dann kommt dieses Foto langsam raus und du guckst drauf in voller Erwartung, obwohl du genau weißt, du wirst nicht sehen, weil das Foto natürlich erstmal noch komplett weiß ist und erst nach und nach sich dann diese Farben abbilden und du dann einfach irgendwie nach und nach siehst, ah, okay, sind alle drauf und das könnte ganz geil werden. Und, es ist, und du hast halt instant so ein geiles Foto, was auch noch irgendwie zum Beispiel irgendwem direkt in die Hand ich könnte mir, so, das ist einfach. Ich geil. könnte
0: mir auch vorstellen, dass der Moment an sich dadurch an Relevanz gewinnt. Ja, so ja, also du, du fotografierst nicht alles, was hier irgendwie vor die Flinte läuft, sondern tatsächlich nur das, was für dich eine gewisse Relevanz oder ein Moment, der eine zumindest einen Ausschlag an äh, Wichtigkeit für dich hat und haust nicht einfach, also generell, was manche Leute, ich habe ja kein Instagram, aber was ich so mitbekomme, was manche Leute alles fotografieren, da frage ich mich, was stimmt mit den Leuten ja. nicht. Ich
1: glaube nicht, dass du mit einer Polaroid dein Essen fotografieren würdest. Nicht, ja, wenn du dir oder. überlegst, also. das ist ein 1 Euro kostet das jetzt zu fotografieren? Ich meine nichts gegen Leute, die irgendwie
0: in ein Drei-Sterne-Restaurant gehen und sich da voll ja, das ja. Mega-Essen für ne, gönnen, dass man das fotografiert, aber das ist um halt auch teilen, kann ich ja verstehen, aber ich, ich fotografiere doch nicht meinen Döner, genau. den ich fünfmal im, im Jahr an der gleichen Dönerbude esse. Nee, aber esse. auch dieses Ding, ins ich Restaurant
1: zu gehen und um was Geiles zu essen und dann das Essen zu fotografieren, ist auch so, als ob man... Äh, keine Ahnung, es ist das, das ist so, du gehst doch, also die Frage ist, gehst du ins Restaurant, weil du einen geilen Abend haben willst, weil du einfach mal genießen willst oder gehst du ins Restaurant, um anderen Leuten zu zeigen, guck mal, was ich für ein geiles Leben habe und mir für geile Sachen ja. auf dem Teller habe. Es gibt, ich kann, ja. ich meine, ich, ich, bin, ich bin selber einer, der viel fotografiert, weil er einfach, weil ich einfach mich extrem schlecht erinnere. Und ich manchmal fotografiere ich auch Sachen, ich habe zum Beispiel auf dieser Hochzeit, wo der ich gesprochen habe, gab es auch so geiles Essen, so ein, Buffet, so ein geiles Buffet. Und da habe ich mir mein Buffeteller voll gemacht. Ich habe einfach ein Foto davon gemacht, tatsächlich, weil ich einfach, weil ich einfach so diese Ideen, Ideen nicht vergessen wollte, die ich da das ja war auch nicht, so kreativ, Sie, was sag da sag auf dem ja Teller nicht. lag. Und das wollte ich zum Teil auch irgendwie nachkochen und so. Und das, und das ich sage ja auch nicht, dass man aber,
0: sein Essen nicht fotografieren soll, aber, aber ich frage mich, was das für Leute ja. sind, die das dann auch noch ja. teilen und glauben. <lacht> Ich würde mich dafür interessieren, was sie sich gerade in den Marken hauen. Ja, aber Leute, haben es ist mir egal, Eltern, was hier gerade ist. Haben unsere
1: Eltern denn früher nicht immer ihr Essen fotografiert, das dann entwickeln lassen und dann ein Fotoalbum gemacht? Äh, Essen, Sommer äh, 1980. Ja. Und dann, heute gab es Bohnensuppe. Ja, doch. Doch, doch. Ich habe noch Und, das
0: Wurstalbum meiner Eltern im Regal. Allerdings haben meine Eltern nicht so viel gegrillt, wie man meinen möchte. Also Wurstbilder 92, 93, September bis Oktober, ah, ja. so in etwa. Ja, genau. Also September 92 ja, bis hat Oktober ja, 93. was ja jeder bei
1: sich zu Hause. Ist. Das ist natürlich.
0: Ja, klar. ja, klar. Ja. Das ist äh, relevant. Ja. Mann, so, unfassbar. Wir sind mittlerweile, ist es fast 20 nach 2.
1: Oh ja, wir sollten, wir sollten langsam die zum Ende, kommen, zum Ende kommen. Übrigens, wenn wir, wenn wir, glaube, übrigens, müssen uns abgewöhnen, Anna und die Uhrzeit vorzulesen, weil dann würden die Leute ja merken, wenn wir was schneiden. Es könnte ja sein, dass ich ja, irgendwann wir schneiden, mal, ja, nicht. es könnte halt immer sein, dass wir, dass wir, dass ich irgendwann doch mal mich dazu entschließe, was zu schneiden, wenn ich doch irgendwie den Elan habe, ein bisschen produktiver zu sein, aber ich glaube, bei dieser es Folge jetzt war alles drei eigentlich Euro, so perfekt, 45, äh, drei,
0: es ist jetzt, ist. Es ist jetzt 3.45 Uhr und ich, mir fallen langsam die Augen zu. Ja,
1: genau. Wir können gerne, äh, Es ist, nein, in Wahrheit, es ist 2.19 Uhr, wir sind, äh, haben genug gearbeitet für heute. Und, Arbeit? Ja, also ich, find, ähm, ich finde, ja. wenn man, wenn man ja, für dich
0: ist es Arbeit, du musst das schneiden, ich muss hier nur sitzen und mit dir reden. <lacht> Ja, schneiden. Ich, ich, Na zumindest, ja, was heißt schneiden? Du bearbeitest das jedenfalls so, damit meine Stimme nicht so schlimm klingt, wie sie eigentlich klingt. Eigentlich höre ich mich nämlich an wie Donald Duck. Genau.
1: Äh, ich bin jetzt auch echt irgendwie geschafft. Der Montag. Ich habe zwar Semesterferien, aber ich, bin trotzdem, ich kann mich trotzdem am Montag aufregen, oder? Und du
0: hast Semesterferien?
1: Ja, ich habe... Ich habe quasi, ich habe sowieso, Foules ich hab, Stück, ich hab, ich hab, du faules faules Ich habe gar keine Foules, Vorlesung Foules mehr Stück. tatsächlich. Ich bin mit meinen Vorlesungen komplett durch. Ich habe im Dezember zwei Klausuren und dafür fange ich jetzt so langsam an zu lernen tatsächlich schon, weil ich sonst nichts zu tun habe. Ich mache halt viel für Radio Q, also für unseren Campusender und so. Und wie gesagt, ich muss halt irgendwie so. Ein, ich habe ein Interview mit Beach. Ach ja, Band kann ich noch kurz rausholen. Wer auf Punk steht, kann sich äh, Beach Slang äh, reinziehen. Das ist eine ganz coole Band, die bringen im September ein neues Album raus. Und der Frontmann ist ein super, super lieber Typ und äh, äh, hat es geschafft, dass ich ähm, nicht, nicht ganz so nervös war, als ich mein erstes Interview mit irgendeinem so äh, äh, Roxer aus, aus Philadelphia führen musste. Der war ganz sympathisch.
0: Hast du sie auf ihr, ähm, ihr Sandwich angesprochen, wie ich es mir gewünscht habe? Ah, nee, das habe ich vergessen. Verdammt. Nee. Schämlich, 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 schämlich. Ja. Egal. Zum Abschluss lass mich noch eins sagen: Vegan. Lecker, lecker, lecker,
1: lecker, lecker. Folgeende. Wir müssen uns <lacht> auch nicht immer verabschieden. Ja. Das das. war das, Ja, wobei, das haben wir letztes Mal schon so abgebrochen. Das fand ich auch doof. Also, das fände ich doof, wenn wir es jetzt nochmal machen. Also dann.
0: Ja, wie sollen wir uns verabschieden, Hanno? Ähm, Schlag was vor.
1: Bussi, bussi. Liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr, dass ihr, also wir sind wir sind noch sehr, es ist noch so schön intim mit so äh, weniger als 20 Hörern, schätze ich mal. Und, und ich finde, da kann man, da kann man mal so, so eine intime Verabschiedung. Bussi, Bussi, keine Ahnung, sowas, weißt du?
0: Okay. Ja, liebe Zuhörer, nein, das
1: ist doof. Ich schneide das nicht, Epping, wir lassen das so laufen. Alter, du kannst das nicht so Daumen drin lassen.
0: Natürlich. Nein, doch. Du musst Diese Hänger, die wir haben, musst du rausschneiden. Das ist doch mega peinlich. Sonst. Das,
1: das jetzt gerade, dieses Ende werde ich auf jeden Fall drin lassen. Das ist doch egal. Wen juckt das denn? Mich. Vielleicht. Du wirst es dann ja, wenn du dir... Ja, ich werde es dann sehen. dann merken. Ja, ja also die Zuhörer, dann auf Wiedersehen. ne? Ja, dann mach du, komm. Dann schneide ich das raus. Dann mach du aber eine geile Farbgebung und nimm nicht Pussy-Pussy, weil wenn du jetzt aus dem Nichts Pussy-Pussy nimmst, ist es einfach nur, nur bescheuert. So, liebe Leute, das war's mit der heutigen Sendung. Es ist noch
0: schön in so einem kleinen Kreis mit euch. Ähm, danke nochmal für eure, euer Feedback. Hinterlass doch mal ein Feedback. Haben wir von
1: ich Feedback? Habe Feedback bekommen? Ich habe ja, Feedback bekommen. Von Freund, Freund, ja, persönlich von Freunden. Du bist und, halt. Ja, okay, wir haben sonst auch eh keine Freunde. Aber es ja. ist niemand wirklich unserer Aufforderung ge gefolgt oder sowas, dass irgendwer irgendwie uns eine Mail geschrieben hat oder sowas, oder? Hätte Nein. ich jetzt auch gewundert. Also macht das mal bitte. Wir würden uns echt auch freuen, nur, das auch, mal bitte. Auch, auch wenn so ihr uns scheiße findet, könnt ihr uns schreiben. Ja. Einfach nur, dass wir ja. ey, besonders wissen, wenn dass wir nicht alleine sind einfach gut. Schreibt bitte, schreibt,
0: wenn ihr uns scheiße findet, umso mehr Grund uns zu schreiben. Ja. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mich mit jemandem anlegen oh ja. kann. Hanno weiß das. Hanno kennt mich. Der weiß genau, dass ich mich darüber freue, wenn Leute sich mit mir streiten. Also, wenn ihr mich Arschloch oder Wichser oder Motherfucker, nein, Motherfucker ist zu viel, nein. Es war eine gute Entscheidung von mir, dass
1: ich diesen Explicit uh, Tag bei iTunes eingeschaltet habe. Also, dass wir dass wir ähm, nicht jugendfrei sind. Das muss aber nämlich. Äh, sonst, Ach, da, tatsächlich, sonst wir, wir sind nicht jugendfrei. Ja, sonst hätten wir keine Schimpfwörter benutzen dürfen. Ach, das ist ja mies. Ja, Auf halt jeden Fall, gut. liebe Leute,
0: die 20 Zuhörer, die wir haben, ganz, ganz großes Danke, dass ihr uns bisher so treu wart und hoffentlich auch bleibt. Und ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wann immer ihr das hört. Und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich von euch verabschieden. Und ähm, Hanno, du wirst jetzt wahrscheinlich pennen gehen, ne? Du musst morgen raus.
1: Ja, ja, ich muss morgen irgendwo mal raus. Mal gucken. Ja, ja. von mir auch. Lass dich drücken. Ja. Tschö, tschö. Tschö mit Ö. Hau rein.